0: L'Institut Montparnasse, think tank mutualiste, dont la mission est notamment de réfléchir à l'évolution de la protection sociale et solidaire, se penche sur la question de l'avenir du modèle mutualiste. Dans ce nouvel épisode du podcast de l'Institut Montparnasse, bâtissons des futurs solidaires, épisode intitulé Perspectives pour le modèle mutualiste, approche Europe et monde, nous accueillons Yannick Lucas et Eric Bidet. Yannick Lucas est directeur des affaires publiques et des relations internationales de la mutualité française. Il est maître de conférences associé à l'Université du Mans. Éric Bidet est docteur en sociologie, Université de Paris-Dix-Nanterre et responsable de la chaire ESS, Économie sociale et solidaire, à l'Université du Mans où il dirige le parcours de formation du Master ESS. Il a notamment travaillé sur les spécificités de l'économie sociale et l'entreprise sociale en Corée du Sud où il a enseigné pendant une dizaine d'années dans plusieurs universités. Avant de tendre le micro à ces deux invités, je vous propose d'écouter Jean-Victor Aïté, qui est directeur du programme d'appui aux stratégies sociales. Il est basé à Abidjan et dès maintenant à Sybille Recher qui est directrice de l'AIM, l'association internationale de la mutualité. Elle est basée, elle, en Belgique. Est-ce que vous pouvez nous dresser un tableau, un panorama de la façon dont les mutuelles fonctionnent en Europe aujourd'hui euh,
1: Volontiers, donc euh, au plaisir et merci beaucoup pour euh, cette invitation. Donc, euh, les mutuelles en Europe remplissent des fonctions de protection sociale et de santé en Europe. Euh, ceux qui sont représentés par l'AIM, donc c'est surtout les mutuelles de santé statutaires et complémentaires. Donc, elles sont au cœur de l'économie sociale. Et si je continue, je trouve donc que cette pandémie montre plus que jamais que l'économie sociale et en son sein les valeurs des mutuelles ont une fonction très importante. Les valeurs sur lesquelles elles sont basées, telles que la solidarité, la démocratie, le but non lucratif, ne sont pas des mots vides de sens. Les mutuelles sont parmi ces acteurs sociaux qui, pendant la crise, ont aidé à gérer la pandémie, à être proches de ceux qui souffrent. Les mutuelles engagent leurs membres en leur donnant des responsabilités dans les structures de gouvernance et, comme on le sait, leur intérêt n'est pas de faire des profits, mais de les répartir entre leurs membres et au profit de ceux-ci en améliorant les services qu'ils fournissent. À cet égard, elles ont été capables de s'adapter rapidement à la pandémie et de changer les services pour répondre aux besoins de la population lors de la pandémie. Il y a, par exemple, en Belgique, les mutuelles ont repris la tâche de, euh, de tracking et tracing, donc de, de trouver euh, des gens euh, en contact avec des personnes qui, en, qui ont été euh, infectées euh, par le COVID, et euh, la, euh, les, les employés dans des centrales téléphoniques. Le socle en commun de la protection sociale des mutuelles, c'est la solidarité. Mais aussi le, le fait d'avoir une gestion démocratique qui inclut les membres, qui engage les membres à se responsabiliser dans la gouvernance et aussi le, le fait qu'ils sont à but non lucratif. Et, et donc, ils ont des rôles aussi un peu différents su, suivant le pays. Donc, euh, si on regarde la Belgique, les mutuelles gèrent les régimes statutaires de santé, mais ils, ils gèrent aussi euh, la santé complémentaire. Et en Allemagne, ils remplissent euh, le, le service d'intérêt général au nom de l'État. Et en France, euh, les mutuelles ont des régimes, sont des régimes euh, complémentaires et en France et au Portugal, par exemple, les mutuelles gèrent aussi des hôpitaux et euh, parfois même des pharmacies. Donc, euh, voilà, c'est euh, mmh. un panorama assez euh, différencié. C'est vrai que la plupart des Européens bénéficient d'une couverture santé de haut niveau, mais en fait, nos marchés de travail changent rapidement. Euh, il y a de moins en moins de euh, des emplois avec des contrats indéterminés. Et euh, on peut penser, par exemple, aux personnes travaillant dans des plateformes numériques. Et dans certains pays, euh, ces gens qui travaillent dans ces plateformes numériques n'ont même pas accès au système de protection sociale. Donc là, il y a un fort champ de, de, d'évolution pour la, les activités des mutuelles. En plus, il y a de plus en plus de services de santé qui ne sont pas couverts par l'assurance santé de base et sont donc repris par des assurances complémentaires telles que les mutuelles euh, peuvent offrir. Nous connaissons aussi une société vieillissante dans toute l'Europe. Donc, il y a un grand besoin en soins de longue durée. Et celui-ci peut aussi être organisé par des mutuelles. Donc, je vois un grand capital de croissance dans ce sens-là, d'élargissement des services. Il y a aussi un potentiel dans des économies d'escale par une coopération transfrontalière des mutuelles. Euh, elles ont un rôle important à jouer pour assurer que cette couverture universelle de santé soit aussi demain une réalité et avec les valeurs euh, qui leur sont propres, telles la solidarité, la démocratie, le but non lucratif, doivent et peuvent jouer, selon moi, un rôle important dans notre Europe sociale de demain et dans la reconstruction d'une Europe plus solidaire dans la post-Covid-19. Je pense que tout tout le monde a compris vraiment que euh, sans coopération, sans solidarité, l'Europe n'avancera pas. Et on a vu euh, d'ailleurs ça avec avec l'achat en commun des vaccins. Donc là, je, je vois donc le deuxième volet de, de, de croissance pour les, le modèle mutuel, c'est la coopération entre les mutuelles pour couvrir cette population de plus en plus mobile. Déjà aujourd'hui, il y a des coopérations et des partenariats entre mutuelles, et on peut s'imaginer de développer ces services d'assurance et d'accès aux soins accessibles et inclusifs pour une population donc de plus en plus mobile. Euh, Je pense là à des étudiants, à des chercheurs ou autres euh, métiers qui sont très mobiles. Et euh, cela me semble nécessaire et utile que les mutuelles euh, accroissent leur euh, euh, coopération dans ce sens-là. Donc moi, je pense que les mutuelles pourraient offrir des services améliorés euh, dans ces cas transfrontaliers. Par ailleurs, je pense aussi que la législation européenne peut amener les mutuelles à coopérer plus à travers les frontières, donc je pense par exemple à Solvabilité 2 qui représente une harmonisation des règles des assurances dans toute l'Europe. Pour ce qui est de l'AIM, nous promouvons en fait le partage d'expériences et la coopération.
0: Éric Bidet, est-ce qu'il y a encore de la place pour les mutuelles en Europe Oui, oui, sans aucun doute, hein, je dans ce que nous dit Sibyl, on
2: voit bien, on, on perçoit que même dans, dans les pays européens où on a développé des, des couvertures santé obligatoires qui sont maintenant très étendues, euh, il existe en fait de plus en plus de trous dans la raquette hein, pour, pour différentes raisons qui, qui se cumulent euh, la plupart du temps. On a une augmentation des dépenses qui ne sont pas couvertes par euh, ce, ce régime euh, obligatoire du fait euh, d'un resserrement du champ d'intervention de l'assurance maladie hein, donc euh, ce qu'on appelle quelquefois le, le déremboursement euh, on a une augmentation des statuts de travail qui sont à protéger ou, ou pas bien protégés hein, et notamment euh, ça s'est accéléré avec euh, l'ubérisation de certaines activités. On a une montée des déserts médicaux euh, qui découlent d'une incapacité ou d'une insuffisante capacité euh, de la profession médicale à s'organiser pour pour assurer un maillage du territoire national. On a une augmentation des besoins en santé, tout simplement, hein, et notamment euh, du fait du vieillissement. Bref, on a euh, de plus en plus euh, de trous dans cette raquette qui qui a été mise en place euh, sur le domaine de la santé, à travers des régimes, des régimes obligatoires. Et on voit que les mutuelles sont, sont une des réponses possibles pour pallier un petit peu à ces, à ces insuffisances. Et on, on, on constate que ce qu'elles proposent est, est souvent pertinent et, et spécifique du fait de, de leur grande capacité d'innovation, d'une part, et puis de leur ancrage territorial très fort, d'autre part.
0: Alors, Sybille Recher est revenu sur les principes du modèle mutualiste. Éric Bidet, est-ce que vous pouvez nous dire de votre côté ce qui caractérise le modèle mutualiste
2: Effectivement, Sybille, dans dans son intervention, elle elle revient sur les principes fondamentaux qui distinguent les mutuelles et plus largement les entreprises de l'économie sociale et solidaire des entreprises de capitaux, telles que les compagnies d'assurance qui sont au service de leurs actionnaires. Alors que les les mutuelles, les entreprises de l'ESS, sont euh, gouvernés par des sociétaires ou des adhérents. Ce sont des entreprises euh, dans lesquelles les principes de solidarité, de non-lucrativité, de gouvernance démocratique sont essentiels. Et il est essentiel également de, de rappeler ces principes, hein, parce que ce sont ces principes finalement qui sont garants que dans ce type d'entreprise, euh, ce sont bien les besoins, les attentes des sociétaires qui seront pris en compte priorité, donc les attentes des adhérents dans une mutuelle, et ce sont ces principes qui font que dans une mutuelle, les les arbitrages, quand ils sont nécessaires, ne seront pas effectués au détriment des adhérents et en faveur des actionnaires, comme ça peut être le cas dans dans une compagnie d'assurance. De mon point de vue, on peut même se demander finalement s'il est bien légitime que des organisations à but lucratif, des entreprises commerciales classiques, interviennent dans un champ tel que celui de la santé. On peut peut poser la question de savoir si la recherche du bénéfice qui caractérise ce modèle d'entreprise, la recherche d'une capitalisation boursière maximale, euh, n'est pas incompatible avec la la recherche de l'intérêt général, avec euh, la recherche d'une qualité optimale du service pour les assurés et pour les adhérents.
0: Yannick Lucas, je me tourne vers vous maintenant. Alors, une complémentaire santé, oui, mais pourquoi une mutuelle D'ailleurs, vos propos vont peut-être rejoindre ceux d'Éric Bidet en ce point. Dites-nous,
3: votre point de vue. Oui, évidemment, je je suis tout à fait d'accord avec Éric. Et euh, l'expérience a montré que euh, lorsque les compagnies d'assurance faisaient leur métier, j'ai envie de dire, normalement, c'est-à-dire en appliquant les techniques de l'assurance que on connaît les uns et les autres quand par exemple on va prendre une assurance automobile c'est-à-dire la sélection des risques et on est interrogé pour savoir si on a eu des accidents dans la période passée etc et puis une tarification qui est liée éventuellement au risque, c'est-à-dire que si on a des accidents, le prix de la cotisation, de la prime d'assurance va augmenter. Ben, On a peut-être oublié, mais il y a encore quelques années en France, c'était le système qui existait pour les assurances santé proposées par les assurances lucratives. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir souscrire une assurance santé, on remplissait un questionnaire de santé, et de ce questionnaire de santé dépendait le tarif qu'on allait payer. Et puis, si on était malade, on pouvait soit voir sa cotisation augmenter de manière très forte, voire son contrat résilier. Et les mutuelles, elles, à l'inverse, appliquaient ce qu'on appelle les principes mutualistes, c'est-à-dire que pas de questionnaire médical, tout le monde pouvait adhérer, et la cotisation n'était pas liée au risque individuel. Et dans cette situation où chacun mettait en avant ses principes et ses valeurs, les mutuelles avaient une partie très importante du marché de la complémentaire santé, plus de 80%. Paradoxalement, c'est lorsque la réglementation a obligé les assureurs, avec des des instruments fiscaux, à appliquer les principes mutualistes, que leur part de marché a augmenté. Et on a un phénomène comparable aux Pays-Bas, où les, les organismes d'assurance sont concurrents pour la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale. Il y avait, lorsque cette réforme a été mise en place il y a quelques années, des acteurs privés lucratifs et des acteurs privés non lucratifs. Et en quelques années, les acteurs privés lucratifs ont disparu du marché, tout simplement parce que les Néerlandais choisissaient très majoritairement les acteurs non lucratifs. Donc on voit que ce modèle est tout à fait pertinent et euh, la problématique auquel on est confronté en Europe, c'est que dans un nombre important de pays européens, aujourd'hui, on n'a pas la possibilité juridique de faire de l'assurance santé de manière non lucrative. C'est-à-dire que, d'une part, on ne peut pas créer d'assureurs non lucratifs en matière de santé. Seuls les acteurs privés lucratifs peuvent intervenir sur ce marché. Et euh, du fait de la non-reconnaissance du statut juridique des mutuelles, les mutuelles qui sont implantées dans d'autres pays européens ne peuvent pas euh, proposer leurs services dans ces pays euh, pour cette même raison. Et ça, je crois que c'est un des enjeux importants, un des combats importants du mouvement mutualiste européen dans les années à venir, c'est-à-dire convaincre l'Union européenne, convaincre les institutions européennes, convaincre les États membres de créer un cadre juridique qui permette à, à l'ensemble des Européens de bénéficier, s'ils le souhaitent, d'une assurance santé non lucrative. Voilà, mais écoutez, ce sera peut-être
0: le mot de la fin, sauf si Eric Bidet, de votre côté, vous souhaitez apporter un complément, réagir aux propos de Yannick Lucas
2: Ce que je pourrais ajouter euh, très brièvement à ce que vient de dire Yannick, hein, qui a tout à fait raison hein, dans dans ses arguments, euh, c'est qu'effectivement, on a, je pense, une vision euh, européenne euh, qui assimile euh, non lucrativité et gratuité, euh, alors que ce sont deux choses tout à fait différentes. Et on peut tout à fait développer euh, une activité euh, de service payant, hein, mais dans un objectif non lucratif. C'est sur ce point-là, je pense qu'il y a une réflexion à mener pour, comme le disait Yannick, trouver le moyen de de permettre plus facilement la mise en place de structures telles que les mutuelles qui qui interviennent dans le domaine de la santé, que ce soit en complémentaire ou en gestion d'établissement, avec un objectif non, non lucratif.
0: Je tends le micro maintenant à Jean-Victor Aïté. Je rappelle qu'il est directeur du PASS et qu'il est basé à Abidjan. J'aimerais que vous me disiez quelle place occupent aujourd'hui les mutuelles santé en Afrique de l'Ouest et est-ce qu'on observe des disparités importantes entre les pays
4: bah Écoutez, c'est une belle question. Il est difficile de répondre à cette question de Franc et cela pour deux raisons. La première, c'est la rareté des données euh, consolidées et la deuxième, c'est la diversité des approches en fonction des pays. Euh, cependant, on peut constater que dans le secteur informel, les populations de fonctionnaires sont généralement bien couvertes par les mutuelles. On a une présence de plus en plus importante également des mutuelles dans le secteur privé qui sont en concurrence euh, très souvent avec les assurances commerciales. Et dans le secteur informel, on a un constat, euh, je pense, un peu plus mitigé le secteur informel est bien moins couvert en raison de, déjà de la taille de la population à couvrir. En Afrique, c'est 85 à 90% de la population. Et c'est également en raison des difficultés à structurer un, un secteur composé dans la plupart des cas de, de mutuelles de petite taille. Donc, globalement, on peut dire qu'entre 2% à 10% de la, de la population sont couvertes par les mutuelles en fonction des pays, ce qui n'est déjà pas négligeable. On peut dire aussi que les mutuelles essaient également de jouer un rôle dans l'offre de soins, même si reste, euh, si ce rôle reste un peu significatif. Euh, certaines mutuelles, en effet, possèdent leur propre centre de santé, et c'est un axe de développement important sur lequel euh, le Passe également appuie les mutuelles de la zone. Alors, on, on entend par secteur informel euh, tout le secteur qui n'est pas organisé est visible par par les par les impôts. Donc c'est souvent aussi euh, le secteur agricole et le secteur des artisans et des, des tout petits métiers qui échappent complètement à à disons au radar au radar de l'état. Les mouvements mutualistes ont eu euh, des fortunes diverses en fonction des choix de développement du mouvement mutualiste. Au Sénégal ou au Mali par exemple, les mutuelles vont jouer un rôle important, des arrêtés des des décrets, des lois ont été prises en ce sens. Par contre, dans des pays au Bénin ou au Togo, beaucoup de chemins restent encore à faire en termes de plaidoyer pour que les mutuelles puissent jouer un rôle plus significatif dans les, dans les politiques de couverture maladie universelle. On a un pays comme la Côte d'Ivoire, où la mutuelle générale des fonctionnaires a été choisie comme euh, organisme de gestion déléguée pour les fonctionnaires, ce qui est quand même unique dans la région. Et De façon globale, on peut dire que dans tous les pays, les mutuelles ont compris l'intérêt de construire avec les pouvoirs publics un dialogue intense en vue d'être impliqués dans les politiques de couverture sanitaire universelle qui sont en cours et le PAS accompagne, ces fait tiers dans dans ce dialogue politique. Je pense qu'il y a, il y a quelques éléments importants. Le premier élément, je pense, c'est, c'est la structuration du mouvement mutualiste pour un plaidoyer assez fort. Vous avez à partir du moment où les mutuelles euh, se mettent ensemble, elles ont une voix plus crédible et plus audible vis-à-vis euh, des pouvoirs publics hein, pour défendre leurs intérêts. Et nous pensons que c'est un élément important. Le deuxième élément, c'est c'est la professionnalisation des mutuelles. Ça passe par euh, le renforcement de capacités, le développement et le partage d'outils de gestion, l'harmonisation. Euh, des fonctionnements, et ça c'est des missions également sur lesquelles le PAS accompagne les, les, les mutuelles. Et je pense qu'un troisième élément, c'est bien euh, le développement de l'offre de soins. Bien sûr, en se basant sur les acquis des mutuelles, nous pensons que euh, les mutuelles peuvent, à côté des pouvoirs publics et de façon intégrée aux politiques nationales sanitaires, essayer de faire valoir hein, leurs acquis en matière de développement de l'offre de soins, et compléter ainsi l'action de l'État. Je pense que tous ces trois éléments combinés pourraient permettre aux mutuelles de jouer un rôle plus important dans un dialogue permanent avec les pouvoirs publics. Alors, Le programme d'appui aux stratégies sociales est un pôle d'expertise en santé et en protection sociale qui vient prolonger les activités du programme d'appui aux stratégies mutualistes de santé qui lui est un programme qui a été géré par Expertise France de 2015 à 2020. La structure est opérationnelle depuis euh, août 2019, grâce au soutien de deux groupements mutualistes français, qui sont le groupe VIVE et la Fédération Nationale de la Mutualité Française. Ça reste une structure euh, à but non lucratif. Alors nous avons euh, travaillé pendant euh, ces six dernières années sur quatre axes, qui ont été la création, le développement de mutuelles, la structuration du mouvement mutualiste, le plaidoyer et euh, les investissements. Et Désormais, partant de son socle original d'appui au développement des couvertures santé mutualistes, le PAS élargit aujourd'hui son domaine d'intervention aux projets, aux politiques et aux systèmes de santé et de protection sociale. Nous apportons une attention particulière sur les problématiques liées aux femmes et aux enfants, et dans ce sens, nous proposons une expertise que nous construisons autour de trois domaines d'activité stratégique qui sont, bien entendu, l'appui aux mécanismes solidaire de financement de type mutualiste. Et c'est à la fois les audits, le conseil, la formation. C'est également euh, l'appui au renforcement des services de santé bâti en lien avec les politiques publiques. Et c'est enfin l'apport en expertise et en capacité opérationnelle en réponse à diverses problématiques ponctuelles de santé et de protection sociale. Voilà un peu, euh, globalement, euh, les, les présenter le pass. Mais je voudrais, si, euh, si c'est possible, ajouter, euh, selon nous, euh, un élément que nous pensons important, euh, également pour euh, que les, les mutuelles puissent jouer un rôle plus significatif. C'est pour nous euh, l'importance du rôle des femmes dans la gouvernance euh, des mutuelles. Nous savons que, ici en Afrique, quand il s'agit de mécanismes de solidarité, que ce soit des tontines ou des coopératives, les femmes de l'économie sociale et solidaire jouent un rôle important, elles ont une approche pragmatique des solus, de ces, de ces outils là. Pourtant, lorsqu'il s'agit de décider ou de piloter ces organes, elles jouent un rôle marginal. Et la plupart du temps, lorsque les femmes sont, sont à la tête de ces structures, elles ont de très belles performances. Donc, Nous croyons également qu'il faudra promouvoir le rôle des femmes dans la gouvernance des structures mutualistes dans, en Afrique francophone.
0: Éric Bidet, comment peut-on accompagner les mutuelles en Afrique, notamment pour qu'elles jouent un rôle important en matière de santé
2: Je pense que le le témoignage de Jean-Victor Haïté nous montre que
0: dans dans des contextes où les
2: activités économiques, les actions d'entraide relèvent encore très largement du secteur informel, ce qui est le cas dans, dans beaucoup de pays africains, les mutuelles ont un rôle à jouer en matière de santé, du fait que... Les, les dispositifs publics sont encore euh, très peu développés, sont encore très embryonnaires. Enfin, on retrouve des caractéristiques euh, qui, euh, qui étaient celles de, de la période du 19e en Europe, hein, lorsque les mutuelles se sont, se sont ont émergées pour répondre à certaines problématiques sociales. Mais bien entendu, la situation d'aujourd'hui en Afrique, elle n'est pas, pas pour autant identique hein, à celle que, qu'on a connue en Europe hein, au 19e. Et ce, ce rôle des mutuelles, euh, ce rôle potentiel des mutuelles, je pense qu'il euh, repose euh, assez largement, euh, il dépend assez largement d'un accompagnement externe qui peut avoir euh, à la fois un effet d'accélérateur et un effet de, de légitimation. Et cet accompagnement, euh, il me semble qu'il peut venir à la fois des structures mutualistes plus institutionnalisées des pays plus développés, euh, des pays européens en particulier, et le, le programme PASSE a été mis en, mis en place dans, dans ce sens. Et il peut également venir d'acteurs institutionnels internationaux, hein, comme le Bureau international du travail, la Banque mondiale, l'Agence française de développement, qui ont euh, identifié euh, dans certains de leurs programmes euh, le rôle que peuvent avoir les mutuelles euh, sur le continent africain.
0: Yannick, Lucas, vous souhaitez apporter un complément et, et, et votre éclairage, notamment sur le PASSE
3: oui, parce que je, je pense que le, le PAS est euh, une expérience intéressante. Le programme PAS est parti d'un postulat où on pourrait, euh, en paraphrasant euh, Confucius, euh, selon lequel il vaut mieux apprendre à pêcher que donner du poisson, qui était « nous devons accompagner l'émergence d'un mouvement mutualiste en Afrique de l'Ouest. Et non pas en amenant des moyens financiers, mais en accompagnant les acteurs locaux, en les aidant avec des outils techniques, avec de la formation, avec de l'accompagnement, à développer leur mutuelle. Et, et ça, c'était un pari. ce euh, n'avait jamais été fait auparavant. Et euh, ce programme a montré toute sa pertinence. Et aujourd'hui, euh, il accompagne le développement de très nombreuses mutuelles euh, dans toute la zone Afrique de l'Ouest. Et c'est intéressant parce que, à la fois, évidemment, ça a un intérêt local, mais c'est aussi une expérience que l'on pourrait développer dans d'autres régions du monde.
0: Alors, vous avez évoqué les vertus du PASS. Au-delà du PASS, est-ce qu'on peut re-questionner le
3: modèle Est-ce que le modèle mutualiste est pertinent Le modèle mutualiste est, est, est tout à fait pertinent, et, et notamment, évidemment, mais pas seulement, on y reviendra je pense, pour les pays dans lesquels les systèmes de protection sociale soient, sont soit embryonnaires, soit inexistants. Euh, pourquoi Parce que le, le modèle mutualiste est un, un extraordinaire outil de popularisation de la protection sociale et aussi un outil de mobilisation des acteurs locaux, et en particulier, et, et l'expérience nous le montre des femmes, autour des questions de santé et de protection sociale dans un contexte où souvent les institutions publiques sont défaillantes, euh, n'arrivent pas à apporter euh, les services dont la population a besoin et aussi euh, une autre problématique qui est que les mécanismes d'assurance sont sujets à à de la défiance, à de la réserve, et euh, la mutualisation où on met en place des mécanismes d'assurance, mais dans le cadre euh, de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire avec une participation des acteurs qui sont eux-mêmes les gestionnaires euh, du dispositif, euh, est tout à fait pertinent et est un élément de développement. Alors attention, ça a déjà été évoqué, cela ne peut pas se faire tout seul. C'est-à-dire qu'il y a besoin, d'une part, d'un environnement favorable, qu'il s'agisse d'une législation qui encourage le développement des mutuelles, de mécanismes de régulation qui participent aussi à la confiance dans le modèle mutualiste, mais aussi de soutien financier, parce qu'une partie de la population n'a pas les moyens financiers, même s'il en a la volonté de participer à un système de protection sociale. Et c'est là où les acteurs à la fois locaux, mais aussi les acteurs internationaux qu'évoquait Eric tout à l'heure, peuvent être utiles.
0: Merci à tous les deux pour vos éclairages et ces pistes de travail. C'est aussi l'objectif de ce podcast, de la série Bâtissons des futurs solidaires. Et c'était surtout absolument passionnant. Alors nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre les enjeux du modèle mutualiste. Podcast à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast.